0: Hallo, ihr hört Verquer Radio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute setzen wir das Thema der letzten Sendung fort, wo wir uns mit dem neuen Asylrechtsgesetz beschäftigt haben und heute beschäftigen wir uns verstärkt mit der Auslagerung der EU-Außengrenzen. Außerdem geht es um die Finanzierung der Asylpolitik, der Lagersituation in Nordafrika und wir hören einen Beitrag zur britischen Asylpolitik. Im Studio sind Nora, hallo, an der Technik und mit am Mikrofon sind außerdem Franzi hallo, und ich bin Felix. Die Sendungsverantwortung hat Franziska Pritzke. Nora führt uns jetzt ins Thema ein.
1: Ja, wie wir gerade schon gehört haben, werden wir uns in dieser Sendung damit beschäftigen, dass seit einigen Jahren die Migrationspolitik der EU stark darauf abzielt, die Migrationskontrolle vor die EU-Grenzen auszulagern und in diesem Sinne wird dann häufig auch von einer Externalisierung von Migrationskontrolle gesprochen. Diese Externalisierung findet vor allem in sogenannten Migrationskooperationen statt, um alle Zuhörenden auf einen Stand zu bringen, kommen jetzt erst einmal einige Informationen darüber, welche Art es von diesen Kooperationen gibt und es folgt ein Überblick darüber, welche Abkommen bereits bestehen und geplant sind. Es handelt sich hierbei vor allem um Abkommen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten mit afrikanischen Ländern. Amnesty International hat in einem Positionspapier von 2019 zusammengefasst, was alles unter den Punkt Flüchtlingskooperation gefasst wird. Darunter zählen Grenzschutzmaßnahmen, der Ausbau von nationalen Asylsystemen, Rückübernahmeabkommen, humanitäre Hilfe bei der Geflüchtetenversorgung oder auch legale Zuwanderungswege in die EU. Was vermutlich auf Arbeitsmigration hinweist, denn legale oder reguläre Fluchtwege sind zumindest mir nicht bekannt. Außerdem wird genannt, dass auch entwicklungspolitische Ansätze zur Reduzierung der Ursachen von Flucht und Migration zu diesen Kooperationen zählen können. Was wir aber in der Sendung noch hören werden, ist, dass auch sogenannte Hilfe durch entwicklungspolitische Ansätze von EU-Staaten häufig genutzt werden, um Migration zu verhindern bzw. abzuwehren. Migrationskooperationen setzen sich meistens aus finanziellen Zuwendungen, technischer Beratung und der Bereitstellung von Ausrüstung zusammen. In diesem Zusammenhang bedeuten Kooperationen zwischen der EU und afrikanischen Staaten häufig die Zusammenarbeit von Sicherheitskräften. Ja, und welche Abkommen, die das ähm, eben erzählte, in unterschiedlicher Weise beinhalten, gibt es? Hier in aller Kürze eine chronologische Aufzählung. Der sogenannte Rabat-Prozess zwischen EU und West- und Zentralafrika von 2006, der Khartoum-Gipfel zwischen EU und Ostafrika von 2014, der Valletta-Gipfel von 2015 zwischen EU und 33 afrikanischen Staaten und zuletzt zwei von den wahrscheinlich bekanntesten Abkommen, die Zusammenarbeit zwischen der EU und Libyen, die ihren Anfang schon 2008 nahm und zuletzt 2020 durch einen erneuerten Kooperationsvertrag fortgeführt wird und zuletzt dann der sogenannte Türkei-Deal von 2016. Daran schließt sich der aktuelle Plan eines Abkommens zwischen der EU und Tunesien an. Die EU-Außenkommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist im Juli mit der postfaschistischen Ministerpräsidentin von Italien, Meloni, nach Tunesien gereist, um ein Migrationsabwehrabkommen vorzubereiten. Und dort wurde dann eine Absichtserklärung auch schon unterzeichnet. Durch den Asyl- und Migrationspakt, auf den sich im Juni 27 EU-Mitgliedstaaten geeinigt haben, ist es dann aber auch wahrscheinlich, dass auch weitere Abschiebeverträge wie der zwischen EU und Tunesien folgen werden. Über jedes dieser Abkommen könnte ein eigener Beitrag oder so eine, sogar eine ganze Sendung gemacht werden. Was sie aber doch alle eint, ist... Eine häufige Zusammenarbeit mit diktatorischen Regimen und in diesem Sinne die Zusammenarbeit von deren Sicherheitskräften. Außerdem finanzielle Zuwendungen, die in militärische Aufrüstung investiert werden. Also zusammengefasst die Bekämpfung sogenannter irre irregulärer Migaz Migration, also die Eindämmung von Migrationsbewegungen insgesamt. Und jetzt zum Ende noch ein kleiner Kommentar ähm, zu diesem Beitrag. Sehr häufig wird in verschiedensten Berichten von irregulärer Migration gesprochen, selten jedoch über reguläre. Gibt es diese reguläre Migration überhaupt, ausgenommen im Sinne von Arbeitsmigration? Und kann es eine irre irreguläre Migration überhaupt geben, wenn es gar keine reguläre gibt? Die häufige Nutzung dieser Bezeichnung suggeriert jedenfalls, dass es eine reguläre Migration gäbe. Vermutlich wurde dieser Terminus aus den eben besprochenen Abkommen und Verträgen übernommen. Dies birgt jedoch die Gefahr einer Verzerrung der Wahrnehmung der Situation, von Flucht und Migration und dem staatlichen Handeln dagegen. Wenn das Wörtchen irregulär nicht dazu gesagt würde, weil durch das Fehlen einer regulären Migration überflüssig, stände da beispielsweise statt Bekämpfung von irregulärer Migration einfach nur noch Bekämpfung von Migration was der Situation und dem Handeln sicher näher käme. Dies würde jedoch vermutlich einem zu großen Eingeständnis einer gesamten Verfehlung von staatlichem Handeln gleichkommen. Das war Dauerwille mit Shoutout. Es geht in dem Song darum, dass vorherrschende... Zustände wie das Einsperren von Menschen auf der Flucht in Lagern gesellschaftlich nicht toleriert werden dürfen, dass jedoch genau diese Zustände schon viel zu sehr zu einem Normalzustand geworden sind. Deshalb ist das Lied eine Aufforderung an alle, das Untolerierbare mit all seinen Ursachen herauszuschreien, um immer wieder daran zu erinnern, dass es nicht normal ist, dass Menschen auf der Flucht aufgrund von staatlichen Handlungen und Entscheidungen in Lagern leben müssen. Ja, und jetzt geht's weiter mit äh, unserem Studiogespräch. Ähm, Franzi, du hast dich für diese Sendung zum Thema Auslagerung der EU-Außengrenzen ja damit beschäftigt, inwieweit Finanzmittel der EU, die für Entwicklungszusammenarbeit äh, vorgesehen sind, mehr und mehr zur Abwehr von Migration genutzt werden. Und diese Einflussnahme auf Migrationsbewegungen ist ja nicht gerade etwas, was man sich klassischerweise unter Entwicklungszusammen äh, Entwicklungszusammenarbeit vorstellt. Kannst du zum Einstieg ins Thema noch mal kurz umreißen, welche Ziele die EU eigentlich für die EZ festgeschrieben hat, also die Entwicklungszusammenarbeit?
2: Ja, also zum Thema Entwicklung und Zusammenarbeit findet man auf der offiziellen Internetseite der EU, dass Finanzmittel für die folgenden fünf Aspekte nachhaltiger Entwicklung bereitgestellt werden. Und diese fünf Aspekte sind zum Thema Menschen, Beseitigung von Hunger und Armut sowie Gewährleistung von Würde und Gleichberechtigung, Planet, Schutz künftiger Re Generationen vor Umweltzerstörung und Ressourcenerschöpfung. Wohlstand, Sicherstellung erfüllten Lebens in Wohlstand und im Einklang mit der Natur, Frieden, Schaffung friedlicher, gerechter und inklusiver Gesellschaften, Partnerschaft, Umsetzung der Entwicklungsarbeit durch globale Partnerschaft. Ja, und ähm, dass bei einer Partnerschaft natürlich auch gegenseitige Interessen bestehen, das wird in der Beschreibung der EU nicht so deutlich formuliert, allerdings beim BMZ schon. Da heißt es nämlich, Darüber hinaus profitieren Deutschland und die anderen Geberstaaten auch selbst von Entwicklungszusammenarbeit. Ja, nicht überraschend, möchte ich mal anmerken. Ähm, ich habe mir für die heutige Sendung eben einen bestimmten Bereich herausgesucht, in dem die EU als Geber von Finanzmitteln von Entwicklungszusammenarbeit profitiert, nämlich in Bezug auf ihre migrationspolitischen Interessen. Und dazu hast du dir dann eine Studie
1: angeschaut von der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam. Ähm, die ist im Januar 2020 erschienen und beschäftigt sich mit dem sogenannten Nothilfe-Treuhandsfonds der Europäischen Union für Stieba Stabilität und äh, Bewältigung der grundlegenden Ursachen von irregulärer Migration in Afrika. Was hast du denn über diesen
2: Förderfonds herausgefunden? Ja, also dieser Finanztopf wurde im November 2015 verabschiedet beim sogenannten Valletta-Gipfel. Den hast du ja einleitend auch gerade erwähnt. Und zwar als Reaktion auf die rund 1,3 Millionen Asylanträge, die 2015 in der EU gestellt wurden, was offensichtlich als zu viel betrachtet wurde. In der ersten Förderperiode 2016 bis 2021 hatte dieser Fonds ein Volumen von rund 5 Milliarden Euro, die größtenteils aus bestehenden also aus bereits bestehenden Förderfonds für Entwicklungszusammenarbeit umgeleitet wurden. Und das finde ich schon mal einen ersten interessanten Fakt, dass nämlich Finanzmittel, die für Entwicklungszusammenarbeit vorgesehen sind, und wir erinnern uns an die gerade genannten Ziele, Wohlstand, Bekämpfung von Armut, friedliche Gesellschaften, ähm, diese Mittel werden, wurden und werden nun also für Projekte genutzt, die laut der Zielsetzung des Programms Fluchtursachen bekämpfen, sogenannte irreguläre Migration unterbinden, da hast du dich ja auch schon gerade über dieses Wort ähm, etwas, wie soll ich sagen, wundernd geäußert, was das bedeuten soll und die Flucht und Migrationsbewegungen steuern sollen.
1: Und ähm, was hast du dann,
2: ähm, was gibt es da für Ergebnisse in dieser Studie, von der du jetzt gerade gesprochen hast? Genau, also die Oxfam-Studie hat die im Zeitraum von November 2015 bis Mai 2019 finanzierten Projekte analysiert und nach ihrem Verwendungszweck klassifiziert. Und ein Ergebnis davon ist, dass weniger als 1,5 Prozent des Gesamtvolumens des EU-Treuhandfonds für Afrika für Migrationsprogramme zwischen afrikanischen Ländern oder zwischen Afrika und der EU bereitgestellt wurden. Sprich also für die Ausweitung sicherer und legaler Migrationswege innerhalb Afrikas oder nach Europa. Und das Ergebnis finde ich schon recht eindrücklich vor dem Hintergrund, dass in den Programmzielen des Treuhandfonds die verstärkte Kooperation für legale Migration und Mobilität und der Schutz von Migranten und Asylsuchenden festgeschrieben wurden. Aber wie gesagt, eben weniger als 1,5 Prozent wurden da rein investiert. Ja, in der Studie wurden die afrikanischen Länder, in die Geld aus dem Treuhandfonds fließt, in drei Regionen eingeteilt, nämlich Nordafrika, die Sahelzone und die Tschadsee-Region und das Horn von Afrika, also Nordostafrika. Und wenn man sich genauer anschaut, in welche Projekte ähm, in den einzelnen Regionen Geld geflossen ist, dann ergibt sich Folgendes. In den nordafrikanischen Ländern flossen ganze 55 Prozent in Projekte zum sogenannten Migrationsmanagement und nur 44 Prozent der Gelder in Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Zum Vergleich, in den anderen Regionen, also Sahelzone und Schatzi-Region sowie Horn von Afrika, macht das Migrationsmanagement maximal 26 Prozent aus und die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit liegen weitaus höher nämlich zwischen 52 und 71 Prozent. Die Studie kommt diesbezüglich zu dem Schluss, dass der größte Teil der Gelder für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in die Länder fließt, die als Herkunftsländer für MigrantInnen wahrgenommen werden, wo Fluchtursachen bekämpft werden sollen mit dem Ziel, dass Menschen bleiben, wo sie sind, während Transitländer, mehr Geld für sogenannte Migrationsmanagementprojekte erhalten mit dem Ziel, dass Migranten daran gehindert werden, die EU zu erreichen.
1: Okay, danke Franzi erstmal für den ersten Teil dieses Studiogesprächs. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und hören Musik.
2: Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik. Live, Live im, im Radio. Radio
3: könnt ihr den eben angetiesenden Sonnen hören.
0: Das war ein Beitrag der Band Niskis mit ihrem Song "Preverly" auf Deutsch Regeln. In Belarus gibt es kein Gesetz, was auf dem Papier, in der Verfassung oder im Gesetzbuch steht. Entspricht sehr wenig den realen Bedingungen. Es gibt nur Regeln, wie je, die jeder versteht und es wagt dagegen zu verstoßen. Oder doch? Im Jahr 2020 sahen wir einen der größten, wenn nicht sogar den größten Protest der modernen Geschichte dieses Landes. Und darum ging es im Lied. Um sehr viele Menschen, die Angst haben und nicht komplett wissen, wie und wo sie hin müssen und dennoch weitermachen, denn sie wollen eine bessere Zukunft für sich und für alle.
1: Ja, und jetzt machen wir weiter mit unserem Gespräch. Gerade sind wir im Gespräch über eine Studie von Oxfam über den EU-Treuhandfonds für Afrika. Franzi, du hast äh, vor dem Song schon Ergebnisse der Studie vorgestellt, wie viel Geld prozentual in Projekte der Entwicklungszusammenarbeit bzw. in Projekte zum Migrationsmanagement fließt. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Was für Maßnahmen werden da eigentlich so finanziert?
2: Ja, also grundsätzlich werden afrikanische Regierungen finanziell dabei unterstützt, ihre Grenzmanagementstrategien und nationalen Migrationsstrategien besser zu implementieren. Es fließt zum Beispiel Geld in Trainings- und Ausbildungsprogramme für Polizei und Grenzschutz. Und Libyen spielt ja eine sehr zentrale Rolle als Transitland und gehört wohl nicht zufällig zu den Ländern, die in die am meisten Geld aus dem Treuhandfonds fließt. Laut der Oxfam-Studie wird viel Geld in Projekte gesteckt, mit der die libysche Küstenwache trainiert, unterstützt und ausgestattet wird. Viele größere Projekte in Libyen und Marokko sollen die Lebensbedingungen für Migrantinnen und sogenannte Rückkehrer, sprich also Menschen, denen die Flucht nicht gelungen ist, beziehungsweise abgeschobene Asylsuchende verbessern. So wurden zum Beispiel die internationale Internationale Organisation für Migration und das UNHCR mit 29 Millionen Euro unterstützt, um die Lebensbedingungen in den von der libyschen Regierung betriebenen Haftlagern zu verbessern. Außerdem sind Mittel aus dem Treuhandfonds in den sogenannten Emergency Transit Mechanismen geflossen, mit dem Migranten aus den libyschen Haftlagern evakuiert werden. Das ist aber sehr fragwürdig, weil Menschen gegen ihren Willen irgendwo hingebracht werden auch nicht immer in ihre Heimatländer, sondern in irgendwelche afrikanischen Länder, die als sicher gelten, es aber nicht sind. Ja, Das Geld fließt außerdem auch in Aufklärungskampagnen, die darauf abzielen, Anreize zur Weiterreise zu verringern und zum Beispiel vor den Gefahren einer gefährlichen illegalen Weiterreise zu warnen. Und wenn es bis jetzt noch nicht überdeutlich geworden ist, dass der offiziell als Entwicklungszusammenarbeit deklarierte EU-Treuhandfonds für Afrika dazu dient, die migrationspolitischen Interessen europäischer Länder zu unterstützen, dann sei abschließend noch gesagt, dass es für viele der oben genannten Projekte Indikatoren gibt, die den Erfolg daran bemessen, dass irreguläre Migration nach Europa abnimmt. Das kann man mal kurz auf sich wirken lassen. Eins noch zum Abschluss und als Bogen auch zum Beginn des Gesprächs, ähm, was Entwicklungszusammenarbeit eigentlich sein soll. Damit Ausgaben als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit anerkannt werden, müssen sie bestimmten Richtlinien entsprechen und Förderbereichen zugeordnet werden. Und da werden dann die eben genannten Projekte in sehr weit gefasste, irgendwie gut klingende Förderbereiche wie Staat und Zivilgesellschaft, Bevölkerungspolitik oder Konfliktlösung einklassifiziert und somit eben als Entwicklungszusammenarbeit anerkannt, obwohl es eigentlich sehr offenkundig um Migrationsabwehr geht. Aber nicht alle Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit sind so fragwürdig. Es sind nämlich nicht nur Ausgaben in den Empfängerländern anrechenbar, sondern auch Ausgaben, die in den Geberländern anfallen. Zum Beispiel Ausgaben für entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung. Und damit gehen an dieser Stelle Grüße raus an das BMZ das die Arbeit von Verquer unterstützt.
1: Ja, danke Franzi fürs Gespräch. Wie machen wir denn weiter, Felix?
0: Genau, also ich erinnere noch mal daran, was wir eine Sendung hören. Vera zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute zum Thema Externalisierung der EU-Außengrenzen. Als nächstes hören wir einen Beitrag unserer Mitarbeiterin Selina, die sich zum illegalen Migration Act der britischen Regierung und deren Asylpolitik beschäftigt hat. Diesen Beitrag trägt uns Franzi vor.
2: Der Illegal Migration Act, menschenrechtswidrige britische Asylpolitik. Ja, bis Mitte 2023 erreichten mehr als 70.000 Menschen das europäische Festland über das Mittelmeer, die gefährlichste aller Fluchtrouten. Ungefähr um dieselbe Zeit beschloss die Regierung eines europäischen Staates, Geflüchtete von nun an auf einem Gefängnisartigen Schiff anstatt in Hotels unterzubringen. Wie zynisch ist eine Politik, die Menschen nach einer potenziell traumatisierenden Flucht über das Meer in Schiffen auf dem Ach, äh, man wie zynisch ist eine Politik, die Menschen nach einer potenziell traumatisierenden Flucht über das Meer in Schiffen auf dem Meer einsperrt? Um das zu verstehen, müssen wir die Ereignisse betrachten, die zu diesem Beschluss geführt haben. Im Juni 2023 ähm, einigt sich der Rat der Euro Europäischen Union auf eine Reform des Asylrechts und über die umstrittenen Neuerungen, den sogenannten Asylkompromiss der EU, haben wir ja in der letzten WERA sendung berichtet. Zeitgleich mit der EU arbeitet auch ein Land, das früher noch zur Wirtschaftsunion dazugehört hat, an einem neuen Migrationsgesetz, dem Illegal Migration Act. Das Land arbeitet an einer starken Verschärfung seines Migrationsrechts, um genau zu sein. Es arbeitet daran, mit dem Gesetz unter anderem die Europäische Menschenrechtskonvention auszuhebeln, um noch genauer zu sein. Die Rede ist vom Vereinten Königreich, das seit dem Brexit vor drei Jahren kein Teil der EU mehr ist. Der britische Premierminister Rishi Sunak und seine konservative Partei haben das Gesetz gegen alle Kritik aus dem In- und Ausland durchgeboxt. Schon der Name ist Polemik. Der Illegal Migration Act soll die so bezeichnete illegale Migration ins Vereinigte Königreich bekämpfen. Damit sind vor allem die Überquerungen des Ärmelkanals von Asylsuchenden in kleinen Schlauchbooten gemeint, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Es geht also vor allem um Menschen, die vor Verfolgung in ihrem Heimatland fliehen und auf der britischen Insel Schutz suchen. Das Polemische daran, im Asylrecht wird kein Unterschied gemacht, auf welchem Weg Flüchtende in ein Land einreisen. Ob auf legalem oder illegalem Weg, das Recht auf Asyl ist davon unberührt. Und genau das hat Rishi Sunak mit dem Illegal Migration Act geändert – um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das neue britische Gesetz versucht, das internationale Recht auf Asyl, festgeschrieben in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, durch nationales Recht auszuhebeln. Der Slogan Stop the Boats ist eine von Rishi Sunaks fünf Top-Prioritäten für das Jahr 2023. Anfang des Jahres kündigte er an, die Anzahl der in Schlauchbooten ankommenden Menschen bis Ende des Jahres auf null zu reduzieren. Das Gesetz markiert einen neuen Tiefpunkt im Umgang mit geflüchteten Menschen im Vereinigten Königreich. Ein Trend, der sich bereits während der Amtszeit des früheren Brexit-Premierministers Boris Johnson abgezeichnet hat. Und es steht symbolhaft für eine neue Abschottungspolitik europäischer und anderer westlicher Staaten. Es scheint, diese Staaten würden ihre Grenzen am liebsten bis zu den Herkunftsländern selbst oder zumindest bis zu sogenannten sicheren Drittstaaten verschieben um erst gar keine Schutzsuchenden mehr auf ihr Territorium aufnehmen zu müssen. Der Illegal Migration Act räumt der amtierenden britischen Innenministerin Suella Braverman besondere Rechte und Pflichten ein, die sich im Allgemeinen auf die Abschiebung irregulär, also laut Gesetz illegal eingereister Menschen beziehen. Die von Abschiebung Betroffenen müssen demnach entweder in ihr Heimatland oder in einen sogenannten sicheren Drittstaat, den sie auf ihrem Fluchtweg passiert haben, zurückgeführt werden, auch wenn sie zu diesem Drittstaat keinerlei Verbindungen haben. Der britischen Regierung zufolge ist Ruanda, ein kleines Land in Ostafrika zwischen Tansania und der Demokratischen Republik Kongo, ein solcher sicherer Drittstaat. Bereits 2022 hat die Regierung unter Boris Johnson versucht, Geflüchtete nach Ruanda abzuschieben und ist damit am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Ruanda ist kein sicherer Staat für Asylsuchende, entschied das Gericht entgegen den Plänen der britischen Regierung. Es gibt Verträge zwischen den beiden Ländern, die beachtliche Geldsummen für den Asyldeal vorsehen. So sollen um die äh, rund 150 Millionen Pfund an ökonomischen Entwicklungsgeldern von Großbritannien nach Ruanda fließen. Außerdem übernimmt die britische Regierung die kompletten Abschiebungskosten für jeden einzelnen Geflüchteten, ähm, die nach einer internen Berechnung über 200.000 Pfund pro Person betragen. Und woher nimmt die Regierung Rishi Sunaks das Geld? Das muss eben an anderer Stelle eingespart werden. Zum Beispiel bei der Unterbringung von Schutzsuchenden, während sie auf ihre Abschiebung warten. Entschuldigt bitte meinen zynischen Unterton. Das neue Gesetz bedeutet faktisch sofort Abschiebehaft, und zwar für alle Geflüchteten, die auf irregulären Wegen, wie im Schlauchboot, über den Ärmelkanal nach Großbritannien einreisen. Egal, ob sie eigentlich Anspruch auf Asyl hätten. Einen Asylantrag im Vereinigten Königreich zu stellen, wird gar nicht erst ermöglicht. Das Gesetz erlaubt die Festhaltung der Asylsuchenden bis zu 28 Tage. Bislang werden die meisten Menschen in Hotels untergebracht, aber die Regierung hat sich eine neue, kostengünstigere Art der Unterbringung überlegt, die möglichst viele Menschen abschrecken soll. Und da kommt die Bibi Stockholm ins Spiel, ein niederländischer Kahn, der von der britischen Regierung gechartert und im Hafen von Portland in Südengland vor Anker gegangen ist. Die Bibi Stockholm ist ein Wohnschiff, das zuvor zur Unterbringung von ArbeiterInnen einer Ölfirma eingesetzt wurde. Das Schiff sieht aus wie ein schwimmender dreistöckiger Plattenbau, aber einer von der schlimmen Sorte. Der Kahn zählt mehr als 200 Einzelzimmer, wurde aber durch die britische Regierung mit Hilfe von Stockbetten auf mehr als das Doppelte seiner Kapazität hochgefahren. Die Folge ist, dass eine Person nun weniger als die Fläche eines durchschnittlichen Parkplatzes zum Wohnen hat. Die Bewohner der Bibi Stockholm, es sollen dort nur Männer untergebracht werden zwischen 18 und 65 Jahren, dürfen das Schiff nicht verlassen. Menschenrechtsorganisationen bemängeln die Enge und Isoliertheit, die die Menschen dort aushalten müssen. Die Sorge besteht, dass die Unterbringung auf einem Schiff für Schutzsuchende, die über das Mittelmeer geflüchtet sind, potenziell traumatisierend ist. Die Regierung von Rishi Sunak betont, mit der neuen Unterbringung die Kosten deutlich zu senken, um Steuerzahlerinnen zu entlasten. Die Bibi Stockholm ist hauptsächlich Symbol- und Abschreckungspolitik. Die britische Regierung äußert sich klar darüber, dass die Kunde von der Unterbringung auf dem Schiff Menschen von der Flucht über den Ärmelkanal abhalten soll. Unterbringung in Hotels sende ein unerwünschtes Bild von Luxus an Flüchtende, meint Innenministerin Suella Braverman. Es gibt andere Bestrebungen, Asylsuchende nach Ascension Island abzuschieben, eine kleine Insel im britischen Überseegebiet mitten im Südatlantik zwischen Südamerika und Afrika. Dort gibt es keinerlei Infrastruktur, Unterbringungen für Geflüchtete müssten erst gebaut werden. Der Vorschlag erinnert an die harte Migrationspolitik Australiens, wo Geflüchtete ebenfalls auf Insellagern untergebracht werden. Im Zusammenhang mit der aktuellen Migrationspolitik Großbritanniens wird auch vom Export von Asyl gesprochen. Damit ist die Auslagerung von Verantwortlichkeiten des Asyl- und Migrationsrechts in andere Staaten, beispielsweise nach Ruanda, gemeint. Dass schutzsuchende Menschen dort womöglich keinen Schutz bekommen, wird billigend in Kauf genommen. Das neue Immigrationsgesetz der, des Vereinigten Königreichs verstößt gegen internationales Recht, indem es Menschenrechte aushebelt. Mehrere nationale wie internationale Gerichte haben dies bereits festgestellt. Großbritannien war das erste Land, das die Europäische Menschenrechtskonvention 1951 ratifiziert hat. Nun sind sie die Ersten, die sich mit menschenrechtswidrigem nationalen Recht darüber hinwegsetzen. Welch traurige Ironie der Geschichte.
0: Danke für diesen Beitrag. Hören wir nun Musik der deutschen Band Strom und Wasser, die rund um den Musiker Heinz Ratz, mit ihrer Musik auf aktuelle Themen der Zeit aufmerksam macht und damit eine Brücke zu Themen von Aktualität schlagen wollen. 2012 tourte die Band gemeinsam mit Refugees durch Deutschland, um auf deren Situation aufmerksam zu machen. Das Lied »Die Freiheit in Europa« zeichnet exemplarisch den Weg eines Geflüchteten nach, und erzählt von den Träumen und Hoffnungen der Menschen und wie diese auf zynische Art und Weise zerstört werden. Das UN-Flüchtlingshilfswerk berichtet, dass Ende 2022 ca. 5,6 Millionen vertriebene und staatenlose Menschen in Nordafrika und im Nahen Osten lebten. Die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in der Region ist geprägt von Instabilität, gewaltsamen Konflikten und wirtschaftlichen Krisen. Höhere Preise für Treibstoff und Lebensmittel, Korruption und die Folgen der Corona-Covid-19-Pandemie Corona, befeuern die Konflikte und treiben Menschen in die Armut. In den Ländern des Nahen Ostens wie dem Libanon, dem Irak und Jemen sind Geflüchtete, aber auch lokale Haushalte hochverschuldet. Im Irak sind drei Viertel der Familien von Armut bedroht. Die gewaltsamen Konflikte in Libyen, Syrien und anderen Staaten der Sahelzöne Sahelzone befördern einen Kreislauf der Gewalt und Perspektivlosigkeit für die Menschen dort. Von unterschiedlichen NGOs wie Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International oder Pro Asyl gibt es Berichte über die Lagerunterbringung in Libyen, die völlig überfüllt, unmenschlich und brutal sind. Von Vergewaltigungen, Versklavungen und Folter wird berichtet. Viele Geflüchtete sprechen davon, dass sie in der Hölle waren. Die selbstorganisierte Gruppe Refugees in Libya will auf ihre Situation aufmerksam machen und die westlichen Staaten auf sich aufmerksam machen. Der Aktivist Charlie sagt dazu, die internationale Gemeinschaft hat versagt, das zu erkennen, worüber ich gerade berichtet habe. Menschen werden geschlagen, getötet, Frauen vergewaltigt, Männer zu Zwangsarbeit genötigt. All dies geschieht in Libyen unter den Augen der internationalen Gemeinschaft, mit den Geldern europäischer Behörden. Die Reaktion auf die Proteste von Refugees in Libyen durch die libyschen Behörden wie auch die EU sind brutal und verstoßen gegen Menschenrechte. Und sie bleiben folgenlos. Diese Logik der Strategie der EU, keine Empathie und Sympathie durch Bilder aus den Lagern zu erzeugen, hat äh, Strategie. Charlie berichtet enttäuscht, wir haben 100 Tage lang protestiert und so viele geweint, aber niemand hat uns zugehört. Das Handeln der Milizen der libyschen Küstenwache ist bekannt. Menschenhandel, Vergewaltigung, Folter und Verstöße gegen Grundlegende Menschenrechte ist für die EU keine Neuigkeit. Dennoch hält sie an ihrem Plan fest, Geld und Ressourcen bereitzustellen und Migration nach Europa zu verhindern. Dazu haben wir ja schon einiges gehört heute. Durch die Verschiebung in die ohnehin schon instabile und gewaltvolle Sahelzone wie den Niger, Mali, Sudan und Burkina Faso treibt es die Spirale der Gewalt und des Streben und des Sterben weiter an. Hungersnöte, Dürren und Angriffe von brutalen Gruppen steigen. Mittendrin die EU, die mit Machthabern und Diktaturen verhandelt und Abkommen trifft. Solche Abkommen wie mit der Türkei oder Libyen sind in konkreter Vorbereitung für Tunesien. Die Lage dort ist ebenfalls prekär. Der Machthaber tritt als Autokrat auf und ist jüngst in jüngster Vergangenheit durch rassistische Äußerungen und rechte Ideologien in Erscheinung getreten. Darüber hat Nora uns ja auch schon berichtet. Meinungsfreiheit, Verhaftung von Oppositionellen und Unterdrückung sind dort an der Tagesordnung. Die wirtschaftliche und soziale Lage wird von der EU genutzt, Druck auszuüben und ihren New Pact of Asylum and Migration umzusetzen. Die geplanten Haftzentren an den EU-Außengrenzen fungieren nach dem Vorbild der Lager auf den griechischen Inseln, wie beispielsweise in Moria. Dort herrschen bereits jetzt Haftzustände, Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete und vermeintliche sichere Drittstaaten. Der zynische Deal der EU mit den Nicht-EU-Staaten auf dem Balkan sowie den nordafrikanischen Staaten missachtet Menschenrechte und verschärft die Lage für Geflüchtete dramatisch. Einige EU-Staaten gehen in ihrem eigenen Weg der sogenannten Flüchtlingsabwehr. An der polnisch-belarussischen Grenze kommt es regelmäßig zu Pushbacks, Übergriffen auf Geflüchtete und Helfer, wie auch zu Inhaftierungen ohne rechtmäßiges Verfahren oder Unterstützung. Die Verletzung der Menschenrechte wird billigend in Kauf genommen und durch verlängerte Abkommen zementiert. Die Menschen, die sich trotzdem auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer, den Balkan oder die osteuropäischen Grenzen machen, spielen dabei, spielen dabei keine Rolle.
2: Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik. Live im Radio
3: Könnt ihr den eben angetiesenden Sonnen hören?
2: das war das Lied Boat People von Inna Moja. Inna Moja ist Schauspielerin, Model und Sängerin aus Mali, zusammen mit Omu Sangaré, selbst Star der malischen Musikszene und Grammy-Gewinnerin, hat Inna Moja das Lied Boat People aufgenommen. Der Song erschien 2016 auf ihrem Album Motel Bamako und handelt von der Flucht ihrer malischen Landsleute nach Europa. Das Lied ist ein gesungenes und gerapptes Gespräch der beiden Sängerinnen über die Flucht zur Insel Lampedusa. Inamocha rappt auf Bambara, einer malischen Sprache. Sie wolle ihre Würde und ein Paket Diamanten in Europa suchen. Oumu Sangere dagegen warnt vor dem Exil und den drohenden Gefahren der Flucht. Ja, und damit kommt unsere Sendung nun ähm, langsam zum Ende. Das war unsere zweite Sendung zur aktuellen Migrationspolitik der EU. In der letzten Sendung haben wir uns mit der geplanten Reform des EU-Asylrechts beschäftigt. In der heutigen Sendung lag der Schwerpunkt auf der Auslagerung der Außengrenzen der eu wenn ihr die Sendungen verpasst habt, dann könnt ihr sie nachhören. Und zwar in der Mediathek der Landesmedienanstalt unter mmv-mediathek.de Suchwort VERA oder auf unserer Webseite bildung-verquer.de slash radio Und ja, das war auf jeden Fall sehr schwere Kost und ähm, weckt bei uns, die hier von der VERA-Redaktion sitzen, auf jeden Fall Wut und aber auch das Gefühl von Ohnmacht. Ähm, es gibt aber auch viele Menschen, die sich aus der Ohnmacht befreien und aktiv werden. Und ähm, das könnt ihr auch und zwar direkt hier vor Ort. Und dazu hören wir jetzt noch einen abschließenden Beitrag, in dem uns das Gründungsmitglied der CI-Gruppe Greifswald kurz etwas über ja, die Gruppe erzählt und wie ihr dort mitmachen könnt.
4: Vielleicht kurz zur Entstehungsgeschichte. Die Hansestadt-Kreiswald hat ja eine Patenschaft für das Seenotrettungsschiff CI4 und äh, im Rahmen dessen, die hat jetzt auch verlängert worden, und im Rahmen dessen gab es eine Filmvorführung der Route 4, heißt der Film, ist ein Dokumentarfilm, und äh, dazu war der Vorstandsvorsitzende von CI Gordon Isler in Kreiswald Genau, ich war dort auf dieser Veranstaltung. Dann stellte sich heraus, dass Greifswald zwar eine Patenschaft für das Seenotrettungsschiff hat, selber aber keine Lokalgruppe. Für Cia in Greifswald. Cia ist ja bundesweit tätig und hat an verschiedenen Standorten eben auch Lokalgruppen. Und dann ist vor Ort von mir und auch jemand anderem, der dort äh, sich den Film mit angeguckt hat, die Idee entstanden, warum haben wir eigentlich keine Lokalgruppe? Und das war dann der Startschuss dazu. Dann haben wir uns entschieden, dass wir auch in Greifswald eine Lokalgruppe gründen wollen und ähm, setzen uns eben ab sofort als Lokalgruppe Greifswald für den CIEV ein. Das heißt, ähm, wir wollen den CI grundsätzlich erstmal daran unterstützen als Landcrew, Gelder für Seenotrettung zu sammeln, aufzuklären, zu informieren. Wir wollen für Greifswald Konzerte veranstalten, Ausstellungen, ähm, werden auch auf verschiedenen Standorten mit Spendosen vor Ort sein. Genau, und dafür suchen wir natürlich auch Unterstützer. Und dafür gibt es das erste Infotreffen. Das ist am 14. September in der Brasserie Hermann im Roten Salon. Da muss man sich auch nicht anmelden, sondern man darf einfach vorbeikommen, wenn man sich grundsätzlich erstmal darüber informieren möchte, was macht CI eigentlich. Das heißt, wir werden dort auch einen ganz kurzen Abriss machen, wie sich CI gegründet hat, wofür CI eigentlich steht, genau welche Forderungen CI eben auch politisch vertritt. Wenn man Lust hat, uns zu unterstützen, mitzumachen, ist man herzlich eingeladen und unser Ziel für die Zukunft ist es eher auch, dass jeder sich dem, wie er gerne mag, auch einbringen kann. Also es gibt ja Menschen, die recherchieren lieber, es gibt Menschen, die sind gerne auf Ausstellungen, es gibt Menschen, die machen gerne Konzerte und wir vertreten eben grundsätzlich natürlich ähm, die Einstellung, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben hat und eben auch auf Rettung, wenn er in Seenot gerät und dass das nationunabhängig ist. Also herzliche Einladung, am 14.09. in der Brasserie Hermann dabei zu sein, man kann uns natürlich auch außerhalb dessen kontaktieren. Das äh, gibt es verschiedene Wege. Man kann uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse heißt gruppekreiswaldci ide oder man kann uns auch auf Facebook finden unter CI Gruppe Greiswald und auf Instagram heißen wir CI kreiswald
2: Wir hören jetzt zum Abschluss der Sendung noch ein Lied von The Knife mit dem schwedischen Titel För alla wie inte for anwender. The Knife ist ein musikalisches Geschwisterduo aus Schweden. Ihre Musik lässt sich als Mischung aus Elektro-Techno und Avantgarde bezeichnen. Der Song Für alla nam wie inte for anwender ist einer Kooperation mit, dem queerfeministischen, mit der queerfeministischen Kunstgruppe FUHL entstanden. Und übersetzt bedeutet der Titel so viel wie »Für alle Namen, die wir nicht benutzen können«. Der Song ist all den Tausenden von Menschen gewidmet, die den Kameras, den Stacheldrahtzäunen, den tödlichen Gewässern, der Gewalt und dem massiven politischen Widerstand trotzen und die sich trotzdem auf den Weg machen und die äußeren und inneren Grenzen überwinden. Diese Sendung hatte Franziska Pritzke.